0: En el episodio anterior hablamos sobre la primera herramienta esencial para esta obra de gracia y verdad hacia las personas que amamos cuando llegue el momento de realizar la amonestación y esa primera herramienta fue la sabiduría, que lo principal es la sabiduría, que adquiramos sabiduría a través de la oración porque sabemos que la sabiduría empieza con el temor de Dios. Un cirujano sabio elige el momento oportuno para hablar no guarda las cosas ni las acumula así que te invito si no has escuchado la primera parte de este episodio de cirugía espiritual para pecadores pues que lo escuches para que puedas tener una mejor comprensión de este tema y hoy vamos a hablar las dos últimas herramientas esenciales como lo es el valor y la docilidad así que acompáñame de Mel para el alma, si es primera vez que escuchas este podcast, bueno, bienvenida, aquí les habla su servidora Marilyn, y pues nada, yo en una de las historias de Instagram de Mel para el alma, eh, pues mencioné que ya por aquí habíamos empezado nuestra rutina de las clases ya online. Y bueno, empezamos con todo, adaptándonos nuevamente al ritmo de, de la rutina, ya terminó verano, vacaciones, así que con todo, <ríe> empezamos con todo. Sé que algunas de ustedes también, y bueno, las que son mamá y tienen hijos y que también empezaron sus clases, ya me pueden entender como estamos en sintonía, <ríe> estamos en sintonía. Y bueno... Eh, yo sé que pues Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Para con sus hijos y, y él, a pesar de que yo empecé ya la rutina, agregando las clases de mi hija, todavía tengo allí eh, el podcast dentro de mi rutina y continuar con los episodios y... Y hacerlo porque realmente es algo que Dios ha puesto en mi corazón y, y lo deseo y, y igual le doy gracias a Dios por mi esposo que también permite estas instancias de yo poder sentarme, eh, hablar con ustedes <risa> y, y bueno hablar de lo que Dios pues me, me enseña, me muestra, me habla, los testimonios, temas en particulares, de verdad que para mí ha sido una bendición. He aprendido mucho y sé que ustedes también, porque también de alguna otra manera ustedes me han hecho saber de que algunos episodios han estado pues bendiciendo sus vidas, las han exhortado, las han animado. También me han hecho saber que lo han compartido con otras amigas y que esas amigas les le, ha ayudado, así que gloria a Dios por eso, yo súper contenta, agradecida y no saben, bueno, el gozo que me da el, el saber eso y por eso es que continúo y quiero continuar haciéndolo, así que muchas gracias chicas por estar allí, por estar allí conmigo eh, y darle a reproducir a cada jueves y bueno, ya para entrar en tema, como había mencionado en la introducción, en la primera parte se habló sobre la primera herramienta esencial, cuando llegue el momento de la amonestación hacia las personas que amamos, si es que han estado en pecado, que fue la sabiduría. Si no lo has escuchado, por favor, hazlo para que puedas llevar una secuencia y una mejor comprensión del tema, porque hoy voy a hablar sobre las dos últimas herramientas esenciales que el autor Dave Hervey nos da, como es el valor y la docilidad. Y la segunda es eso, es la del valor. Un buen cirujano muestra valor. Y como ya hemos visto, chicas, a Natán le tomó bastante valor confrontar a David. Porque también le tomó eh, valor a entrar a ese palacio y hablar la verdad. Reprender, reprender, perdón, a un rey quien se había mostrado dispuesto a matar a un hombre quien pudiera descubrir su pecado. Fue un poco riesgoso para Natán. Entonces, el bienestar de la nación dependió de la decisión de Natán. De decir, tú eres ese hombre. Porque recuerden que él le da el ejemplo de, de la oveja robada. Muy sabio Natán. Y efectivamente, la sabiduría verdadera y bíblica a menudo tendrá un toque de valentía. Nos da ese toque de valentía para hablar. Mientras caminamos por fe. Mientras buscamos agradar a Dios en todo. Y tal vez pareciera que la vida sería más fácil si tomáramos el camino tímido, evitando ciertas verdades incómodas o cerrando los ojos a pecadores selectos. Pero siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Eso lo dice en Gálatas 6, 7, 9. Y es muy importante esta enseñanza que nos da este verso. Y se los voy a leer. Gálatas 6. Voy a leer los del 7 al 10. Del 7 al 10. Dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Increíble, si sembramos la, la honestidad, la honestidad amorosa y el cuidado valiente cosecharemos el crecimiento en piedad, pero si evitamos la confrontación nos vamos a encontrar con los conflictos de todas maneras porque el pecado que no se trata es el pecado no confinado, entonces en nuestro intento de preservar la paz estamos sembrando la guerra y como dice el autor que hice una anotación aquí importante Demasiadas veces las parejas tratan la confrontación como si fuera una granada de mano. Este ejemplo me gusta porque puede pasar. Él dice, quitan el seguro a la granada, la dejan volar y corren para cubrirse. Pero la represión bíblica no es una especie de ataque de comandos. No, es el cuidado quirúrgico del alma, dedicado y cuidadoso. Un buen cirujano se compromete no solo a la operación, sino al cuidado posoperatorio también. ¿Pero por qué? Porque esto requiere el valor. Bueno, porque el propósito de Dios para la, la reprensión no es lograr un matrimonio sin problema, sino inspirar arrepentimiento para la piedad. Y chicas, de verdad que tan el, el arrepentimiento y el cambio tardan. Tardan mucho, tarda tiempo. Así que debemos comprometernos al proceso entero de ayudarnos a crecer en santidad dentro del matrimonio, dentro de tu soltería, a través de toda la vida. Algo importante aquí que anoté también en este segundo punto, en esta segunda herramienta esencial de, del valor, es que los cirujanos valientes animan al arrepentimiento. Y eso lo podemos leer en Mateo 4.17, cuando nuestro Señor y dueño Jesucristo dijo, arrepentíos. Eso también se los quisiera leer. Mateo 4.17, por acá lo tengo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Él deseaba que la vida entera de los creyentes, de nosotros los creyentes, fuera una de arrepentimiento. Entonces, para verdaderamente cuidar a nuestro cónyuge, o a nuestros hermanos en Cristo, o a nuestros hijos ya mayores, ¿verdad? En el momento de confrontación, son nuestras palabras y conductas. Son nuestras palabras y conductas que deben ser bien elegidas para promover ese arrepentimiento. Porque a menudo se malinterpretan las palabras. Porque aquí no se, aquí no se trata de, de nosotros, sino se trata de Dios. Es estar tan conscientes de Dios, de su carácter y lo que ha hecho, que activamente procuramos dejar el pecado y perseguir la justicia. Es así de ninguna otra manera, porque no es por nosotras, sino por Dios. En el arrepentimiento cooperamos con Dios en esta obra maravillosa tomando un papel crucial que Él espera que cumplamos. Y con, nos da la gracia, nos da la gracia para realizar. Siempre tenemos las siguientes invitaciones por Dios. Aquí las anoté eh, con los versículos. Por lo menos Filipenses 2.12 Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Colosense 3.15 Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Gálatas 5.16 Andad por el Espíritu. Tito 2.12. Negando la impiedad y los deseos mundanos. De verdad que, bueno, el arrepentimiento no es solo desear cambiar. Es hacer el cambio. Es hacer el cambio. O sea, yo no quiero convencer a las personas que amo por medio de mi sinceridad. Como si mis buenas intenciones pudieran conferir el poder para cambiarlos, ¿no? Quiero ¿Verdad? Que ellos puedan recurrir a Dios en arrepentimiento si efectivamente han pecado. No quiero que se sientan atrapados en sus pecados por mis palabras. Porque no quiero que se sientan tentados a sentarse más en solucionar el problema que en encontrarse con Dios. La confrontación no es un evento tipo, ah, ya te atrapé. No, no, no. Realmente quiero que las personas que amo se encuentren con el Espíritu Santo enviado para traer convicción a un mundo lleno de pecado. Eso lo dice en Juan 16, 8, que también puedes anotarlo para, para que lo leas. Y así puedes experimentar la obra que aumenta nuestra fe, que nos purifica también y nos ayuda a cultivar un lamento piadoso por haber pecado, si, si es que hemos pecado. Esto es lo que vemos en David también, cuando empieza a ver la gravedad de su pecado. He pecado contra el Señor, dijo lo puedes leer en 2 Samuel 12, 13 y en la primera parte del episodio también lo menciono, cuál fue su pecado qué hizo, cómo lo confrontó Natán es increíble entonces, él también él empieza a ver la gravedad de su pecado y sabe que pecó contra el Señor primeramente entonces, cerrando ya este segundo punto, esta segunda herramienta esencial ¿verdad? de que un buen cirujano muestra valor, es que el arrepentimiento testifica al afecto quirúrgico que resulta cuando la verdad de Dios es aplicada a nuestros corazones pecaminosos. ¡Wow! Y bueno, chicas, continuando con la tercera y última herramienta esencial para esta obra de gracia y verdad, para los con los que amamos, al momento cuando llegue la amonestación, es esta, que un buen cirujano muestra docilidad la docilidad es una gran palabra del Evangelio, de verdad que sí. Jesús dijo, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Eso lo puedes leer en Mateo 5.5. O Colosenses 3.12, cuando Pablo dijo, revestidos de tierna compasión. O en Santiago 1.21, que Santiago nos insta, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Entonces, chicas, la docilidad no tiene nada que ver con ser débil o pasivo. Vamos a, a, a aclarar este punto acá, eso no significa eso. La docilidad es el poder sujetado con amor, es una expresión de humildad que no se va a enfurecer o defender cuando sus motivos son retados, ¿ok?, y en el matrimonio, el ser dócil no es ser débil o vulnerable. Más bien, es ser tan comprometido con tu esposo, con tu cónyuge, que sacrificaríamos por su bien, ¿sí o no? <risa> Entonces, la persona dócil también entiende algunos principios bíblicos, claves de la comunicación y los aplica. Y aquí los anoté, aquí se los anoté y quiero que ustedes también los puedan anotar. Que el autor también nos da estos ejemplos. El primero ejemplo es el estar que... Es que el estar molesto no es una invitación a hablar. Nos da Proverbios 12.16, donde dice, El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. El segundo ejemplo dice, Una respuesta dócil tiene más poder que una lengua de ira. Eso lo puedes leer también en Proverbios 15.1. La suave respuesta aparte el furor más la palabra hiriente hace subir la ira. ¡Wow! <ríe> y como un tercer ejemplo, y último dice, el habla gentil anima la vida, ya sea en conversación o en conflicto. Ahí lo puedes leer en Proverbios 15.4, donde dice, la lengua pasible es árbol de vida. Interesantes estos ejemplos, porque finalmente toda docilidad muestra una meta común, que la persona dócil no solo quiere reflejar esa docilidad de Cristo, sino también que quiere llevar a la persona a Cristo de nuevo. Este, esta, esta nota que hice también me pareció bien oportuna para, para esto que estamos hablando de la, de la docilidad y nos hace una pregunta interesante, que cuál es mi agenda, cuál es mi motivación al llamar la atención de mi pareja sobre algún pecado, porque muchas veces mis motivaciones quedan cortas en cuanto a la nobleza, vertiendo ansiedades, procurando concesiones, consintiendo temores, castigando a aquellos que nos hacen daño. Entonces, todos estos deseos nos pueden llevar a hablar demasiado rápido por las razones equivocadas. Entonces, la meta... Para una conversación quirúrgica no es simplemente apaciguar las cosas, es cuidar del alma de nuestro compañero, de nuestro cónyuge y finalmente llevarlo de nuevo a Dios. Esa es la meta común. Entonces de verdad que chicas, las personas que, a quienes amamos, ellos necesitan saber que estamos más confiados en la capacidad de Dios para romper las cadenas que en la capacidad del pecado para engañar. Definitivamente. Y que la gracia es un agente sanador esencial en la sala operativa de nuestro pecado. De allí proviene nuestra esperanza y el poder para cambiar. Y quiero darte esto para que consideremos una nota también que hice del autor. Un buen cirujano lleva la cruz a la sala operativa. Es lo primero que toma y lo último también. Con ella abre y cierra al paciente la cirugía solo es un éxito cuando llevamos a las personas más allá de sus problemas y las llevamos al gran médico, es decir, a nuestro gran Dios. Es interesante, chica. Estas dos últimas herramientas esenciales fueron bien eh, reconfortantes, eh, edificantes, de verdad que... Hice todo, esta, todo lo que les mencioné fueron las anotaciones que hice y espero que, que tú puedas hacerlo también, anotar las citas bíblicas, los puntos que te llamaron la atención, que Dios te, te mostró. Y ya para concluir, chicas, este episodio de cirugía espiritual para pecadores, pues hemos estado hablando y aprendiendo que la reprensión, al igual que la cirugía, es difícil de entender, claro que sí, y aún más difícil de realizar. Y si es realizada sin sabiduría, que fue el episodio anterior que hablamos, y sin valor y docilidad, que es lo que hablamos hoy, el remedio puede resultar peor que el problema, definitivamente. Y no sé si te ha, no sé si, si te ha pasado, pero como dice el, arto, el autor, pocas cosas han sido tan fructíferas que las heridas fieles de los cónyuges o nuestros amigos. Y es así, ha pasado eso, que las heridas fieles de nuestra pareja o de nuestros amigos son las que han dado más, más fruto ¿eh? porque están allí para exhortarnos, para reprendernos, para animarnos, para levantarnos. La reprensión de Natán no frenó, obviamente, la disciplina de Dios para con David. Vamos a estar claro allí, ¿no? Pero sí le preparó para recibirla y los pensamientos personales de David en este evento han sido guardados por Dios para nuestro aliento en las, en las palabras del salmo 51 no sé si lo has leído o no y si no bueno te animo a leerlo es un salmo hermoso donde a través de la historia hombres y mujeres de Dios verdad han recurrido a la confesión de David en este salmo para encontrar la fe necesaria para abrazar la disciplina de Dios pero nos podemos preguntar también no bueno y qué pasó con el resto de la historia ¿Qué pasó con Natán y David? ¿Dañó esa reprensión su relación? ¿Deshizo su confianza? ¿En dónde dejó este encuentro divino su amistad? Bueno, David, al final de su vida, cuando sus hijos estaban en su contra, aún contaba con un hombre. Natán, su amigo, el cirujano de su alma, estaba allí durante todo ese tiempo. Sabio, valiente y dócil, fiel con la verdad, y fiel a su amigo hasta el final. La de ellos fue una amistad forjada al calor de la corrección honesta. Y de verdad te invito a que leas esa historia. De verdad. Y quiero decirte, bueno, que atesoremos. Atesoremos el amor de nuestros cónyuges. De nuestros padres. De nuestros hermanos en Cristo. los que han estado allí. Porque estos se pueden parecer al de Natán. Y nos llevan al gran médico un amor lleno de gracia y verdad para nuestros momentos de necesidad, no solamente ellos hacia nosotros, sino nosotros también poder reflejar ese amor lleno de gracia y verdad que se parezca como al de Natán y que nosotros también podamos llevarlos al gran médico cuando, cuando sea su momento de necesidad. Es estar allí trabajando juntos. Y termino con esto. Dale la bienvenida al Natán que el gran médico ha puesto en tu vida, por medio del regalo del matrimonio. Sí, tu esposo, si es que estás casada. O bien, dale la bienvenida al Natán, que el gran médico ha puesto en tu vida, por medio de tus padres piadosos, si aún los tienes. O también, dale la bienvenida al Natán, que el gran médico ha puesto en tu vida, por medio de la verdadera amistad, de esa amiga fiel, de ese hermano en Cristo, que ha estado allí fiel contigo y bueno chicas de verdad que ha sido un gozo poder eh, tener un episodio más eh, y pues hablarle de lo que el señor ha estado enseñándome y pues es todo lo que he querido compartirles hoy espero que también haya sido de para su edificación que lo puedan compartir con sus amigas, con su familia, de verdad ustedes me hacen saber que han estado compartiendo esos episodios que el Señor pues le, les mostró y les enseñó algo y de verdad que me llenan de gozo. Eh, espero seguir escuchando más de, ese, más de esos mensajes, de verdad que, que sí, que el trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Y... Bueno, les mando muchísimos cariños, abrazos y como siempre cierro, que Dios me las guarde y me las bendiga. Chau, chao. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotros es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como miel piso para el alma y en nuestra página de facebook para el alma miel también para petición de oración o sugerencia de tema escríbenos a nuestro correo para el alma miel arroba gmail.com un fuerte abrazo dios te bendiga